0: Vandaag de afsluiting van Gods woord 1, de profetische feesten. En
1: Jacob, wat kunnen we verwachten vandaag? Nou, kijk, we hebben natuurlijk al de feesten gehad. In die zin dat we al die feesten van uh, Pasen, Pinksten, Loofhuddenfeest, en zelfs het toetje, de vreugde van de wet, gehad hebben. Dan denk je van, ja, we zijn gereed. En toch is er een hele belangrijke les te leren vandaag over het Hanukkahfeest. Okay. Als één keer in de geschiedenis het, het loofhuttenfeest niet op de juiste tijd gevierd kon worden, omdat er andere volken en een vreemde koning uit Syrië was in Israël, de baas, en had de altaar van uh, God ontwijd, mm -hmm. en uh, de tempeldienst kon niet meer uh, gedaan worden, loofhuttenfeest kon niet meer gevierd worden, en ja, de priesters die wilden eigenlijk in verzet gaan, dat heten de Maccabeën van die tijd, en ja, die moesten zich schuilhouden tijdens het Loofhuttefeest. Ze konden niet op Godstijd het grote feest vieren. Alleen drie maanden later, toen kwamen ze uit hun schuilhoeken en toen hebben ze Jeruzalem en de tempel en het altaar van God weer ja, in ere hersteld. En toen hebben ze als eerste ook weer, ja, ze vonden nog een klein flesje olie met het zegel van de hoge priester erop. En toen hebben ze met dat kleine een potje olie, die menorah van God weer aangedaan. En het wonder was dat die menorah... die bleef toch zeven dagen branden op het potje... wat normaal gesproken maar genoeg olie is voor één dag... Oh. Dus het feest van God, het wonder van God is, ook al werd het grote feest niet op de juiste tijd gevierd, maar pas later het uitgestelde loven, wordt feest wordt, gevierd, wordt uh, genoemd en ook pas later in de wintertijd genoemd en gevierd, dat het uh, een wonder van God is, dus God beantwoordde de daad van de mensen met zijn wonder, dat de mensen hebben maar één klein potje olie nodig, maar dat God zijn zegen eraan verbindt en het zelfs acht dagen uh, laat branden, betekent acht dagen heb je nodig om ook weer nieuwe voorraad olie te persen voor de heilige olie die in de tempel van God nodig was. En
0: uh, een soortgelijk wonder zien we ook, ik dacht in 1 Koningin 17, hè, bij Elia en de weduwe. Ja. Hè, waar
1: de olie in de pot ook niet opraakte. Ja, alleen daar zegt Elia ook tegen die weduwe van Sarvat, wat heb jij? Nou, nog een klein beetje olie ja. en een klein beetje meel. Ja. En God zal voorzien in koren, in wijn en in olie. Ja. Met andere woorden, koren is brood, in wijn is vreugde. En de olie is van de zalving die we nodig hebben. Maar je ziet ook dat die olie nodig is om ook dat brood te bakken daarin. Ja. Dus het komt allemaal bij elkaar. Dat zelfs al in het Oude Testament, met die Elia, die natuurlijk heen verwijzend profetisch bezig is, dat God voorziet in genoeg. Eten zelfs voor de weduwe, dat de wees ja. en de weduwe hebben genoeg te eten. En zo verwijst dat ook in het Nieuwe Testament, als Jezus ook um, ja, het brood en wijn he, in een avondmaal, dat is die vreugde. Maar ook dat Gods geest van de olie, van de, van de zalving die hebben nodig om het feest werkelijk te vieren. En als het feest niet gevierd wordt op Gods tijd, omdat de vijanden de overhand hadden en je kon niet anders dan alleen maar in de spelonken, ja... ja achterhouden en schuilhouden maar het verzet ging door en toen drie maanden later wordt het feest toch gevierd dat het altaar wordt in ere hersteld je hebt maar een klein beetje van jezelf een klein beetje olie wat je nog uit je voorraad van vroeger had maar je hoeft maar een klein beetje te hebben god geeft daar zijn volkomen zegen aan dat er een achtvoudige Hoeveelheid is dat we zeggen voor acht dagen breeft die menorah toch branden. Zodat men weer tijd had om de olie voor de volgende ronde te maken. En wat is daarna gekomen? Dat ook het Chanukka-feest, dus het uitgestelde loofhuttenfeest, wordt ook wel het loofhuttenfeest van de wintermaand genoemd. En laten we nu eens gaan kijken hoe Jezus dit feest heeft ingevuld. Daar staat... Ja, de Bijbel is dus heel eenvoudig. We hebben Johannes 7 gehad met het Loofhuttenfeest. Johannes 8 met Shem Torah, Waar Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld. Maar ja, dat kun je soms nog makkelijk zeggen. Maar in Johannes 9 laat Jezus zien dat hij het licht der wereld is. Dat hij een blind geborene het licht in de ogen niet alleen gunt, ja, maar ook weer geneest. Met andere woorden, hij zegt het niet alleen, maar hij doet het ook. Dat is Johannes 9. En dan in Johannes 10, dan zijn we op de plek waar we de uitgestelde Loofhuttefeest vieren. En dan staat in Johannes 10, vers 22. Zal, jij... Zal ik dat even lezen? Ja, als je dat zou willen. Johannes 10. Want we lezen de Bijbel wel eens een beetje van uh, tekst tot tekst. En dan pakken we dat eruit. Maar Johannes 7, dan Johannes 8, Johannes 9. En dan valt gewoon. Volgt Johannes 10. Vers 22 tot en met? Ja. Nou, eerst uh, tot 29.
0: Tot 29.
1: Het gaat over het feest
0: der tempelvernieuwing. Toen kwam het vernieuwingsfeest in Jeruzalem. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem... Hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hun... Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet... De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen voor mij. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet op mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef een eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal
1: ze uit mijn hand droven. Ja, en dan het laatste vers, wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles erboven en niemand kan is roven uit de hand van mijn vader. Ik en de zijn, vader zijn, zijn één. één. Ja. Nou, juist als we ook de serie gehad hebben, Gods woord is één. En we hebben de vorige keer gelezen uit Johannes 8, dat Jezus zegt: ik ben het licht der wereld. Ik ben, ja, dat kan alleen God zeggen. Ja. Ik ben die ik ben. Maar ja. Jezus en de Vader één zijn, dat laat hij hier zien. Ik en de Vader zijn één. Dan mag je in de naam van de Vader zeggen: ik ben het licht der wereld. En dat zegt hij niet alleen in Johannes 8. In Johannes 9 laat hij het zien. Die ja, blind geboren dat hij ook werkelijk genezen is. Dus het woord van God is ook heilbrengend en genezend. En dat is bijvoorbeeld, ik moet ineens denken aan die tien Melaatsen. Die roepen naar Jezus. Uh, u staat toch ergens voor? En dan zegt hij, ga naar de priester en weg, worden ze genezen. En dat is ook hier, als Jezus zegt, ik en de Vader zijn één, ik ben het licht der wereld. Als wij wandelen in het licht, dus gaan de weg, steeds met Jezus wandelen, van dag tot dag, ze geleid worden door zijn geest, dan gaan we steeds meer op Jezus gelijken. Want waar je mee omgaat, word je in die zin positief mee besmet. Ja. Ik bedoel, wanneer ja. je met Jezus omgaat, geheim dat Gods geest door je heen gaat stralen. Dat je ook het lichte
0: wereld mag zijn. Ik vond het verpant, uh, jij haalt die 10 aan, maar dat er maar één terugkwam hè, ja. om Jezus te
1: bedanken. Ja, dat was nog Saruman Ritaan ook. Ja. Dus de meeste mensen die het gehoord hadden vanuit Gods volk, die deden het niet eens. Ja. Dus we moeten ook inderdaad de dank aan God brengen. Onze tiende wel geven. Ja. Maar we hebben net ook hier gelezen dat de Joden die zeiden van, indien gij de Christus zijt, zeg het ons. Ja. Nou, Jezus zegt van, de werken die ik doe getuigen van mij dat ja. ik in de vader zijn nee. Nou, dat hij die blindgeborenen het licht weer, niet alleen gun, maar ook werkelijk het licht in de ogen ge geeft, betekent dat hij werkelijk één met de vader is. Want wie kan dat anders doen? Maar er komt bij, er staat, indien gij de Christus zijt, zeg het ons er ronduit. En dan verwijst hij naar wat hij doet, maar Jezus ook het levende woord, waarin hij terugverwijst, ik ben het licht der wereld, naar Genesis 1, wat weer opnieuw Gods woord, ja, opengaat met het eerste woord in Gods woord is, ik ben het licht der wereld. God zegt, er zij licht. Nou, en dat woord wat, ja, lichtdragend en levengevend is, dat haalt Jezus ook aan in dat feest wat hier de vernieuwing van de Tempel is. Dus dat feest van Genuka, waarin 167 jaar voor Christus. was het niet mogelijk om uh, het Loofhuddenfeest te vieren. De mensen uit Syrië, die uh, de Seleuciden. met Antiochus Epinis IV, die had de Tempel. Uh, 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 veroverd en het altaar ontwijdt. is nota bene een, een, een varken erop gedaan als een onrein dier, want God zegt nee, mag alleen een rein dier geofferd worden nou, en de, de Maccabeeën, de verzetshelden van die tijd, de priesters die gingen drie maand later de tempel en het altaar weer inwijden voor de Heer met dat olie, en het betekent ook dat het woord van God wat dan gelezen wordt, vernieuwend werkt en zullen we nou eens gaan kijken wat precies met dat genoekenfeest gelezen wordt al eeuwenlang in de synagoge. Ook bij de tempel, waarin die tempelvernieuwingsfeest, waar Jezus ook zelf is. Want hij is natuurlijk zelf het, uh, het levende woord, wat krachtig en uh, genezend is. En nu die stap dat hij zich laat zien als de Christus. En die, Daarvoor dat, moeten we denk ik terug naar Genesis. Ja, Genesis 5. 40, dat is precies die, die symboliek van Jozef die als een geliefde zoon van de vader door de diepte van Egypte van de gevangenis heen toch in de bediening gesteld wordt door de farao en als een rechterhand van de farao de onderkoning van Egypte is en dan uh, wordt hij de Safnat Paneas, de redder der wereld genoemd en dan Zie je dat verhaal? Dat ook vader Jacob in Canaan, ja, die krijgt ook honger met zijn gezin. 70 in totaal 70. En dan stuurt hij zijn zonen naar Egypte. Want ja. hij had ook wel gehoord: van ja, daar in Egypte, daar was brood. Ja. Wist hij veel dat hij dat zijn zoon was? Van hij dacht, die is. Die ja, is gestorven. Die ja. is gestorven, want ze ja. hadden toch zijn mooie kleed met bloed besprengd... ...hadden ze bij vader ja. Jacob gebaard. Dus ja, dit is uw zoon. Uh, ja, ja, weet niet. Dus ja, Jacob leeft in een veronderstelling. Ja, die zoon die is er niet meer. Maar goed, hij krijgt honger in de zijnen... ...en hij stuurt zijn zonen op weg naar uh, Egypte. En de eerste keer, dan ontmoeten ze... Jozef, maar wisten zij veel dat dat hun broer was. Nee, maar hij sprak ook niet in die taal. Nee, nee hij sprak ook bewust in het Egyptisch. Zei, ja. Niet ja. in het Hebreeuws. Dus die, die, uh, zoon, die broers van hem herkenden hem niet, maar Jozef herkent zijn broeders wel. Hè? Ja. Ik bedoel, en dat zie je ja. natuurlijk ook, dat Jozef als een symbool voor de Messias, de redder der wereld, dat Jezus, die natuurlijk ook de geliefde zoon van de vader, door het uh, offer van uh, Golgotha heen, toch in de bediening geplaatst wordt als eersteling van zijn broeders, die wordt gestuurd ja, naar de aarde, naar ons en dan zie je precies die encounter, die ontmoeting tussen Jozef aan de ene kant en die broeders aan de andere kant. En de eerste keer wordt hij niet herkend. Jezus, de eerste keer dat hij naar deze aarde kwam, werd hij niet herkend. Als zijnde de redder der wereld. De redder van zijn broeders. De heiland van wereld. Dat Israël. is weer zo'n overeenkomst. Zo'n overeenkomst. En dus de eerste keer stuurt hij zijn broeders met voldoende eten weer terug naar zijn vader Jacob. En twee jaar later komen ze weer terug. En dat is ook heel symbolisch. Tweemaal duizend jaar leven we nu na de eerste komst van Jezus. We leven in profetische tijden. Want blijkbaar als het volk van God, Israël, weer honger krijgt naar Gods woord, dan gaan ze op zoek naar de levende manna. Dus nu Israël weer in het land is en de joden als eerste daar zijn als plaatsbereider voor het hele volk, dan zien we ook dat wanneer nu de tweede keer Judah en zijn broers toch weer naar Egypte moeten, ze hebben helemaal geen zin, want ze weten nog van, oh, die vorige keer, nou, dan heeft hij ons behoorlijk de les gelezen. Hij houdt hen door, hij testte hun. Ja. Maar nou... er was wel een broer achtergelaten. Ja, dus ze moesten eigenlijk wel terug. Ze... Ja, maar ze hadden eigenlijk geen zin. Hè? Ja. Ze lieten Simeon liever twee jaar dan nog in de bak. Ja. En Simeon betekent God hoort. Zie je hoe profetisch? Ja. Maar wel door de diepte heen. Dus ook voor onze kijkers en, 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 en luisteraars. Soms wel eens door de diepte heen dat God verhoort. Ja. Betekent ook in de diepte dat kun je helemaal niet... zien in het verhaal van Jozef natuurlijk. Niet depressief worden, nee, maar weten, God hoort er doorheen. Ja. En dus we moeten de overwinning houden. Dat is ook de boodschap van de vreugde van de wet, de vreugde van de feesten. Dat we door de diepgang de overwinning voor ons zien.
0: Jij had het net over 2000 jaar. Ja? Uh, we zitten nu eigenlijk in de derde duizend jaar. Ja? Maar de Bijbel zegt... Duizend jaar is voor God één dag. Ja. Kunnen we dat dan ook zien als dat we nu
1: in de derde dag ja, leven? Ja, 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 want Hosea zegt al, Hosea 6 vers 3 zegt, na twee jaar ten derde dagen. Met okay. andere woorden, na twee maal een millennium in het derde millennium. En daar zijn we nu met ja. mee begonnen. Ja. En het staat niet aan het eind van het derde millennium. Nee, na 2000 jaar, in het derde millennium, dan zal het spannend worden. Ja. Nou, je ziet de pionnen op het schaakbord in het Midden-Oosten ja. al. Israël ja. is weer tot leven ja. geroepen. Ja. De volken eromheen zijn alweer helemaal uh, ja. aan de gang. En de volken ja. daar nog verder omheen zijn ook aan de gang. Dat staat woorden, allemaal
0: beschreven in Ezekiel,
1: 37, 38, Ja, 80. en 36 begint het al ja. door de doodsbenen. Ja. Dat Israël ja. als door de doodsbenen weer uit die holocaust weer tot een volk wordt. Maar ja. vlees is wel overeen, maar geest is in hun nog niet. Ja. Daarom ook de opdracht van ons dat we bidden dat de geest van de vier windstreken komt, dat ze ook in hun blazen. En dan wordt het een machtig leger van joden, juda, betekenen godlovers. Dat we door de naam des heren te prijzen hebben de overwinning behaald. En dat zien we nou precies in dit gedeelte van Yesai, ja. van Genesis 45. Welk vers is het? Genesis 44 begint het al dan zijn dus Juda en zijn broers de tweede maal weer bij Jozef, die ze nog niet herkennen. En dan staat Genesis 44, vers 18. Vers 18,
0: daar staat... Toen naderde Juda tot hem en zeide... Met uw verlof, mijn heer, uw knecht, mogen toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken...
1: en uw toorn ontbranden niet tegen uw knecht, want gij zijt als Farao. Ja, 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 en waarom zei Juda dit hier... Want uh, kijk, die tweede keer dat Juda en zijn broers weer bij uh, die farao kwamen, dan uh, laat die farao, dus Jozef, een hele maaltijd aanrichten. En die zet die broers allemaal keurig in volgorde neer. Hè? Eerst Juda, Ruben, Simeon uh, kwam er weer bij, dus uh, werd ook weer herenigd met zijn broers. Dus Ruben, Simeon, Levi, noem maar op. En Benjamin als laatste. Dus je denkt, hoe weet hij ja. <laughs> en dat? En dan geeft hij iedereen genoeg. Hè? Want bij de, de, ook, hij was niet krenterig. Hè? Want hij is een, ja. een zinnebeeld van... Hij gaf
0: zelfs het geld terug. Ja, ja het geld terug.
1: Ze... <laughs> en hij geeft Benjamin vijfvoudig. Mooi eens kijken, die broer. Wauw! Ja. Want dat was om te testen. Want Judah die was vroeger de eerste die Jozef door jaloersheid ging verkopen ja. naar Egypte. En nu gaat Jozef testen aan Juda en zijn broers hoe dat met zijn eigen broer. Want Benjamin was de volledige, broer, 100% broer van, uh, van Jozef. Kijk, Juda en die anderen waren halfbroers van Jozef, want die waren van Lea. En Rachel had alleen maar Jozef en Benjamin tot zoon. Dus Jozef en Benjamin zijn 100% broers. Dus Jozef uh, gaat testen hoe zij nou met dat kleine broertje Benjamin omgaat. En die geeft hem vijf keer zoveel. En die jongens. Boh, zo, maar goed, oké. Okay. Ze komen met z'n allen nog goed in de olie ook. En de dag daarna hij ze vertrekken. En dan uh, die beker van de koning, van de faro, zit in die uh, uh, graaszaken van Benjamin. Dus die. Uh, Agenten draagt eraan en ja, Benjamin, daar uh, zit uh, de beker van de varo in. Dus, Benjamin, kom jij maar mee? Nou, Judah en die anderen denken: nou ja, 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 ja ik moet toch ook maar even mee? Want ze stonden toch borg ja. bij vader Jacob ja, voor nou, de broertje Benjamin. Ja. Nou, zij ook weer terug naar die fouten. Dus ik denk, oe, 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 oe. En dan is wat jij gelezen hebt: uh, Jozef die zei, nou, Benjamin in de bak. Ja, want hij is schuldig, hè? hij in de beker. Ja. En dan zegt Juda, Oh, heer, ik wil toch wat zeggen, want ik sta borg voor hem. Met andere woorden, ik wil mijn leven geven voor mijn broertje Benjamin. Ja, en als je dan dat ziet gebeuren, als Jozef dat ziet gebeuren, dat Juda veranderd is na die twee jaar. Dus ook voor Israël. Als Israël nu weer in het land is en open staat dat ze God willen ontmoeten, dan komt er een verandering op gang. En dan lezen we door in Genesis 45, het eerste vers. En dan staat, toen kon Jozef zich
0: niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekendmaakte.
1: Ja, want kijk, dat is natuurlijk het, het karakter van, ook van de Messias en natuurlijk eerst ook van Jozef. Als hij ziet dat Judah borg staat voor zijn broertje Benjamin en dus zelf liever in de bak wil dan zijn broer, nou ja, dan, dan uh, raak je het hard, hè. Dan, dan kan hij zijn, zijn weerstand, zijn masker van, ja. hè, zijn, van Egypte nou, niet meer bedwingen. Weg ermee, al die talks ook weg. Dus toen sprak hij van aangezicht tot aangezicht. Maar ik denk ook dat hij dat graag wilde zien. Ja, tuurlijk. Hij testte hen ja. natuurlijk om te ja. zien wat er in hun hart was. Ja. Maar dat is natuurlijk ook de les voor ons als christenen. God wil ook ons testen wat er in ons hart is. Daarom beproef God ons wel eens om te zien wat er in ons hart is. En ook hier, Jozef testte zijn broers dat hij die wist dat ze vanuit hun hart anders gingen redeneren. Nou, is die boodschap bouwt natuurlijk ook voor ons. En daarom, als Jezus op dat Ganouka-feest, tempelvernieuwingsfeest, terugverwijst naar deze geschiedenis van Jozef, de redder de wereld, kan ook de redder van jou worden, van zijn broeders, kan ook jouw redder worden. Dus heel persoonlijk, wanneer het hart niet meer op eigen... Oh, nee hoor, ik... Uh, Weer veel zeggen en die Jozef weg ermee. Nee, maar als je zelf afstand wil nemen van jouw rechten en gaat pleiten voor jouw zwakkere, jou, jouw kleinste broertje, ja, dan ja. ben je precies wat God je hebben willen. in jezelf. Ja, afscheid nemen van jezelf. In ja. die zin, jezelf op de tweede rang zetten, ja. zodat, ja, die andere ook recht van spreken krijgt. En Benjamin betekent ook zoon van geluk. Ja, als je die ook zijn plek laat geven, ja, dan gaat het geluk zelfs op jou afstralen. Nou, dan word jij er ook gelukkig van. Ja. Dat is een feest. Ganoekenfeest is ook een feest. Dat Absoluut. we er zelf gelukkig van En daarom gaat Jezus op die feest. Als al die omstanders zeggen, nou, als jij nou de Christus bent, laat het dan zien. Nou, je lezers dus. laat het zien dat hij niet alleen zegt, ik ben het licht der wereld. Hij laat die blind geboren ook het licht weer schijnen in de ogen. Dus hij laat het zien, woord en daad. Dat is dus ook voor ons als christen, hè? dat we niet alleen maar woorden zeggen, maar met daden laten zien dat we christen zijn. Mm. En hij verwijst terug, maar dat is natuurlijk tevens profetisch, dat hij, Jezus Christus, ook de redder der wereld is. En heel persoonlijk ook onze redder wil zijn. Nou, dat is toch feest? Mooi hoor. Gaan we in tot het feest van uw Heer? Nou. Dus we hadden mij ook genodigd, dat is de vorige keer ook gezien, met openbaring 19. Ga in tot het feest van de Heer, de bruiloft van het Lam, Maaltijd des Heren, maar dat we dus zelf ook bekleed worden met die witte linnen van de rechtvaardige daden der heiligen. Nou, een van die daden is dat we onze naasten ook lief hebben als onszelf. Jacob, nog even korte samenvatting. Hoe kun je de feesten van God in de Bijbel lezen? Nou, Pasen is het feest van de Zoon. Ja. Jezus heeft het werk volbracht. Pinksten is het feest van de geest, zodat we het volhouden in het licht van Gods geest. Dat we weten waarop het aankomt. Dat we weten wat de weg is die we mogen gaan. Daarom wil God zijn geest geven, zodat we dagelijks vervuld worden door zijn geest. En dat we visie hebben voor de toekomst door de inzameling van de oogst. Het feest bij de Vader. Dat we welkom zijn bij de gastheer die de maaltijd voor ons bereidt. En dan Simchat Torah betekent... De vreugde van de koninkrijk. Dat we daar niet meer weggaan, maar dat we bij de tempel, de tabernakel van God zijn. Dat God bij ons komt wonen. Nou, dan is het een en al feest. Niet alleen op de juiste tijd, maar ook alle tijden daarna. Want dan is het genoegen feest dat het feest met ons meegaat. Oh. Prachtig. Amen. Prachtig.